0: Empezar negocios no es este paseo por el parque que te platican, ¿no? Es poco flujo, es mucho trabajo, es mucho rechazo, es mucha incertidumbre. Y cuando eres emprendedor, por las razones incorrectas, cuando no tienes esta gran meta que no importa lo difícil que se ponga el camino, sabes que estás haciéndolo por algo que vale la pena. Mm Entonces lo que queda es algo de retroalimentación positiva, que si no viene de lana y no viene de éxito, pues tal vez viene de un poco reflectores y de porras y de estas historias que se cuentan y de revistas que y cuando de... se van ahí quedó y cuando y, y entonces muchos emprendedores cuando les preguntas tú qué eres no pues yo soy emprendedor y son personas primero o sea son personas con familias con hobbies claro. con salud con hijos con novias novios lo que tú quieras y cuando un negocio pues que tiene 80 90 95% de probabilidades de fallar es toda tu identidad y la validación de ese negocio tiene que ver con que un editor le caíste bien ese día o con que encajas en la narrativa del mes en cuestión ¿Eh? y el sabor de la edición de este... De este. Y no está. Entonces... Es un proceso sumamente duro para los emprendedores y no se habla tanto como se debería de la salud mental del emprendedor.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Oso traba el día de hoy. Bienvenidos. O Qué gusto tenerte en el programa. Gracias.
0: Hasta que se me hace, mi
1: querido Mauricio. No, qué gusto, qué honor tenerte aquí platicando de emprendimiento, de emprendedores. Digo, tú, podcaster, inversionista, emprendedor. Hay algo que me gustaría leer de tu cabeza el día de hoy. La radiografía del emprendedor de alto rendimiento. O sea, has hablado con muchísimas personas que yo, la neta es que a veces se me dificulta, ¿cómo les ponemos? ¿Qué etiqueta les ponemos? Yo les pongo gente de alto rendimiento, gente chingona que en sus industrias, en sus negocios la anda
0: rompiendo.
1: ¿Qué has visto tú?
0: Mira, es una gran pregunta porque a veces tratamos de meter en cubetas a la gente y ¿Sí? es difícil, pero... Sí hay. Creo que y, y no sé si lo quieras enfocar en emprendedores o como lo dijiste, en gente. Podemos empezar en gente porque sí, yo en cracks llevo cinco años entrevistando a personas que operan a lo más alto de sus disciplinas, ¿Mm? desde deportes hasta entretenimiento, obviamente pasando por inversiones y, y emprendimiento. Pero algo que sí veo que tienen muy claro es que yo les digo que son personas que viven la vida en sus propios términos y déjame explicarte qué significa eso para mí. Eh, Creo que a veces queremos. Como te decía, meternos a cajas y las cajas normalmente tienen definiciones como la palabra éxito O, o alto rendimiento. O balance. Y entonces tratamos de encajar en lo que la sociedad dice que que debe de ser y que funciona. Y en en ese proceso, para lograr cualquier meta, todos sabemos que hay que hacer... No voy a decir sacrificios, hay que hacer elecciones y concesiones. Pues estos cuates y cuatas, eh, los emprendedores y las personas de alto rendimiento, yo creo que tienen muy claro dos cosas. Uno, ¿qué quieren lograr? O sea, sí están empujados por una misión que es más grande que ellos.
1: Que que eso se me hace súper importante, porque a ver, me encanta cómo empezaste de alto rendimiento. ¿Para qué? ¿Qué significa ese alto rendimiento? Alto rendimiento podría pensar que eres un chingón, una chingona logrando algo muy puntual. Totalmente, pero imposible poderlo hacer si no tienes bien claro qué carajos
0: quieres hacer. Exacto. Y y no solo es qué quieren hacer, sino el por qué. O sea, si te pones a pensar en Michael Phelps, Mm. yo no creo que estuviera haciéndolo por lana. No? O sea, este cuate quería ser el mejor del mundo. Mm. Y hoy, por ejemplo, ves a Max Verstappen, que sin duda alguna es el mejor del mundo. Y la gente Mm. dice que es un sangrón. Es que de qué mal le juega a Checo? (risa) Oye, mi brother, tiene mentalidad de campeón del mundo. No puede ser de otra manera, no? Y sí hace sacrificios que a algunos les gustarán a otros, no, pero a él le dan los resultados que él está buscando. Sí. Entonces esas yo creo que son las dos cosas, no? Uno que, que tienen una meta gigantesca que, que es como te digo, más grande que ellos, los emprendedores, por ejemplo, no se pueden despertar y, y pensar que si ellos no se mueven, el problema que ellos están tratando de resolver no se va a resolver. Estos cuates los fines de semana no existen, pero no porque oye que que necesito para llegar a la evaluación del unicornio. No es porque estos cuates de eso viven y eso respiran. Vengo de hacer una entrevista hoy en la mañana que me decía yo trabajo los fines de semana, pero porque así es, porque yo sé que cuando empiezas un negocio con esta convicción y con este potencial, cambia tu vida. No estás empezando un business. Estás cambiando tu vida, tus hábitos, tu familia, tu plática, tus amigos, tu, 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 tu rutina diaria. Ahora, ¿qué es lo que, cuáles son las herramientas que les permiten llegar a esos niveles? Porque bueno, de muchas ganas ya todo el mundo habla del echarle ganismo, ¿no? Yo yo digo que echarle ganas es necesario, pero no suficiente. Eh, Creo que tienen muchos sistemas, algunos aprendidos, algunos desarrollados o descubiertos empíricamente, pero que los ayudan a funcionar bien. Tienen rituales, rituales de cuidado personal. eh, Son personas que Viven la campo. vida con intención, ¿no? O sea, mm. se despiertan a X hora. No voy a decirte el club de las 5 de la mañana, fuerza, ni mucho menos. Eso
1: es un... Eh, sí, porque luego la raza empieza. No, que te tienes que levantar a las 5. Porque
0: si no... A ver, yo, yo todos los años... Eh, hago un reto que se llama eh, el reto gana tu mañana. Y lo primero que le digo a esta gente, a ver si el reto pasa a las 5.45 de la mañana, pero lo primero que le digo a las miles y miles de personas que se meten es no les estoy enseñando a despertarse temprano, (risa) les estoy enseñando a ganar su mañana y tu mañana tal vez es a la una de la tarde. Yo lo que quiero es que las primeras dos horas de tu día las recuperes Mm y las utilices para diseñar un día que está vivido con intención. Y eso es lo que hacen estos cuates, no? O sea, no son víctimas de su celular o no son víctimas de su email o de la circunstancia, porque ya van tarde. Estos cuates se adelantan y, y entonces compran libertad y en esa libertad diseñan a qué le van a dedicar su tiempo, su dinero y su
1: esfuerzo. Eso está con aras porque justo lo extrapolo al tema del dinero. La raza que va, oye, pues a todas las circunstancias, a lo que te va sucediendo en el día a día, Planea. o la gente que dice, no, 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 espérate, a ver. Planea. Si yo tomo estas decisiones porque ya está previamente planeada. Eh, ¿Cómo diseñar un ritual ganador? La gente que nos está viendo dice, chingón, eh, yo más o menos, de, de hecho ahorita igual y te platico el mío, no, siento yo que todavía le falta bastante, pero ¿cómo diseñar un ritual ganador
0: en las mañanas? Ese, fíjate que es complicado porque normalmente lo que haces es inspirarte de alguien más ¿no? y mm-hmm. te lees el libro de Robin Sharma o te lees este mi libro o haces el reto que hago en, ¿En enero. En tu libro platicas un poco de esto. Hablo un poco de esto eh, y, y, y entonces crees que tienes que hacer exactamente el sistema que Qué Tim Ferriss diseñó o que quien tú me digas. Y la realidad es que a veces es complicado porque estos cuates llegan a estos sistemas a través de años y años de experimentación. Y yo creo que como todo, eh, así como encontrar tu propósito o escoger qué vas a comer en un buffet, se trata de ir, de probar y lo que te acomoda, man. Porque cuando tratas de meter el pie estilo zapatilla de cenicienta, un zapato que no te queda, va a ser difícil que lo aguantes. Y aquí lo que creemos o lo que queremos es crear hábitos y los hábitos son cosas que deben de pasar fácil y en automático. Eh, Entonces yo lo que le diría a la gente es prueba diferentes cosas. Ok. Ve que te funciona y que no. Y y no tengas miedo de de descartar, ¿no? porque tampoco estás buscando hacer un ritual de que te toma hora y media y que si no pasa en hora y media, entonces te vas a cero. Yo creo que como dicen, lo perfecto es el enemigo de lo muy bueno. Y mientras tengas bien claras las, digamos, las, disciplinas o las prácticas que te regresan a tu centro y te te hacen recuperar el control. Entonces puedes pues checar un poquito la cajita de que lo hiciste ese día respiraciones. Por ejemplo, hay gente que se avienta media hora de respiraciones o se avienta 10 minutos de Wim Hof o lo que tú quieras. Tal vez lo que tienes son 30 segundos para frenar, respirar y hacer respiraciones profundas. Mucho mejor que no hacer nada. Eh, Hidratarte en la mañana. Oye, tal vez tienes una mezcla de vinagre, de manzana, sal rosa del Himalaya, jugo de limón, agua y lo que tú quieras. Tal vez ese día lo único que tienes es un vaso de agua. Tómate el pinche vaso de agua. O sea, entonces simplemente entender que hay cosas que a veces dejamos de hacer. A ver, tener una vida ordenada no es rocket science. Pero lo que pasa es que las cosas chiquitas, las verdaderas eh, cosas que se acumulan para hacernos sentir en orden, descansados, enfocados con energía son las que primero cuando nos sentimos bien, dejamos de hacer. Tú te enfermas y te da el doctor 10 días de antibiótico, te tomas dos, te sientes a toda madre y botas el tratamiento y hacemos (risa) lo mismo en la vida diaria. Eh, Entonces entender cuáles son las cosas que si un día te estás sintiendo débil, te estás sintiendo fuera de foco. A ver, Regresa. ¿Cuáles son mis básicos que dejé de hacer? Bueno, pues llevo cinco días sin hacer ejercicio. Llevo eh, una semana y media durmiendo Eso cuatro horas.
1: Eso se me hace súper valioso. Dos cosas que mencionaste que creo que vale la pena resaltar. Uno. Como en todo negocio existe indicadores. Claro. Nosotros tenemos que tener la sensibilidad de sabernos medir a nosotros mismos. Y alinearlo a un A/B un testing. Oye, hice esto, me jaló, esto no. Pero sí tenemos que estar muy... O sea, todos que ser muy conciencia. Mucha Mucha conciencia. El camino
0: más directo al éxito profesional es el desarrollo personal. Y sé que muchos de tus cuates no comparten la visión de de trabajar en sí mismo. Le habla nuestro querido amigo Diego, que ha estado en el podcast (risa) eh, y tiene una visión muy particular que respeto y que creo que es necesaria. Eh, Pero bueno, el el promueve el el pensamiento
1: crítico. Hay veces sí le... (risa) Se se va al extremo, pero... Pero a mí se
0: me hace muy valioso eso del pensamiento crítico. Totalmente, totalmente. Pero a lo que voy, yo sí creo que una gran parte de poder mejorar un sistema es conocer el sistema. Claro. O sea, 100%. para romper las reglas tienes que conocerlas. Claro, claro. Y entonces conocerte a ti como un sistema es importante para entonces saber cuáles son las palancas que mm-hmm. tienes que mover. Y lo puedes ver desde el punto de vista de mentalidad hasta el punto de vista físico con biohacking. No mm-hmm. eh, y, y es justo lo que estás diciendo, entender cuáles son estos KPIs personales que cada uno tiene diferentes. Mencionabas entonces sistemas, mencionaste rituales, ¿qué más? Sistemas, rituales tienen una conciencia eh, muy, muy plena de cuáles son sus límites. A ver, creo que la que importante,
1: sí. límite es personal.
0: Sí, a veces creemos que, mira, un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. Okay. Y ellos son conscientes de sus limitaciones. Y qué les permite ser conscientes de sus limitaciones, dos cosas. Uno Aprender a través de de cursos, capacitación, libros, lo que tú quieras, práctica. Pero también les permite acelerar ese aprendizaje a través del relacionamiento con otras personas. Y por eso ves a a los emprendedores más exitosos del mundo. Son personas que se rodean de A-type people, ¿no? Es que dicen que A-type people hire A-type people, B-type people hire C-type people. Entonces, estas personas que son extraordinarias siempre están contratando a gente que son mejores que ellos. ¿Qué es un A-type? A-type. Estoy hablando de una persona excelente, una persona inteligente, consciente, ambiciosa, una, una persona... Y no, no, hay, no, no lo veo como un, una definición del libro de A-type, sino si tú estás hablando que los nueve o los dieces contratan dieces y de los ocho prefieren contratar seises para no sentirse... Mm amenazados, ¿no? Sí. Y es un poquito ese, ese concepto. Las personas que operan al más alto nivel, estas personas de alto desempeño, se rodean de lo mejor que pueden pagar. Y ojo, eh, no necesariamente con dinero. Yo creo que algo que hacen extraordinariamente bien estas personas es que enamoran okay. y son personas que pueden enrolar a través de su visión, de compartir su misión eh, a un equipo de personas iguales. Estaba viendo a Antier, este documental de Eliud Kipchoge, el el maratonista que Mm. rompió la barrera de las dos horas por primera vez en la historia. Y tú dices, bueno, este brother corre un maratón en dos horas. Keniano, no no sé si es Keniano, creo que sí. Mm. Eh, Y como que no dimensionas y después te pones a dimensionar que corre a 21 kilómetros por hora, dos horas seguidas. Yo no sé si te has subido una caminadora por a a 21 kilómetros por hora. Yo lo intenté ayer y a los 18 dije, no me vas a escupir esta cosa, voy a a caber la pared. Pero no solo es eso. Cuando ves el documental, te das cuenta que él solo nunca lo pudo haber logrado. Mm. Hay todo un ejército de gente mm. alrededor de él desde científicos hasta los nueve equipos de corredores que hacen formación alrededor de él para cortarle el aire mm. y que él pueda entrenar a, a óptimas no, condiciones. N- no solo entrenar, sino en, durante la ah, prueba. durante la prueba. Exacto, porque es yeah. una prueba controlada de yeah. 42 y cacho kilómetros. Yeah, yeah. entonces, Te das cuenta que este cuate solo por más ganas que lo hubiera echado y por más disciplina y por más entrenamiento solo no lo pudo haber logrado. Entonces los las personas de de alto rendimiento arman equipos de alto rendimiento alrededor de ellos. Y por último, son personas que no solo están aprendiendo y rodeándose de gente de la que pueden aprender, sino que toman riesgos, pero bien calculados. Ok. Qué significa esto? Están muy abiertos al fracaso. Creo que el fracaso es necesario para cualquier éxito y y ellos lo saben, pero fracasan de una forma consciente. Platicaba con Lorena eh, Ochoa y me decía que cada vez que tenía un mal round, regresaba y hacía la pausa y se acordaba exactamente del lie en el que el el grip que tenía, cómo estaba el tiro, cómo eh, soplaba el aire y entonces aterrizaba lecciones muy puntuales de ese mal desempeño. Y algo que hace y que me contaba eh, eh, Gabe Jaramillo, que entrenó a 11 número 1 de, de, del tenis bueno. mundial. Me decía, los grandes atletas sí aprenden de sus errores, pero hacen algo diferente a lo que las personas normales hacemos. Tú te equivocas y te la pasas reclamándote, ¿no? rumiando en este error y la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, Estos cuates le dan la vuelta a la página y se enfocan a en siguiente. la que sigue. La yeah. siguiente oportunidad en la que tienen muy presente la lección
1: y entienden muy bien ese proceso. ¿verdad? O sea, es que es súper consciente, muy cañón de que de que el camino los va a llevar por 10 derrotas, pero esas 10 derrotas los van a Sin llevar. Eso a los... no sí. va a
0: llegar al éxito.
1: Oye, cómo manejan estas personas el ego? Estamos hablando de cracks. Estamos hablando de personas que su alto rendimiento los ha llevado a cumbres, a éxitos. Pero todos sabemos que, que el ego funciona de diferentes maneras, y de hecho, en el libro de, de Ryan Holiday y de the Enemy justo lo platica de estas diferentes etapas. Pero cuando te va bien para poder prolongar ese éxito, ¿cómo manejan el
0: ego? Se lo pregunto a mucha gente y ahí he visto opiniones bien divergentes. A ver. O sea, Hay gente que dice, oye, el ego es bueno y me me hace querer más y me hace tratar de ser mejor todos los días. Eh, Chumeles de estas personas que que entiende el ego y y lo utiliza a su favor y no se esconde de él. Y hay otras personas que entienden que el ego puede llegar a ser el enemigo, ¿no? Y que tienes que tener alrededor de ti igual un sistema de gente que te jala las orejas y te aterriza. yo creo que no hay ni una de la o- ni la otra, no eh, es imposible no tener ego. Creo que estaríamos muertos, no? Cuando la gente hace procesos psicodélicos o cuando tiene estas experiencias cercanas a la muerte que, que experimentan la disolución del ego, pues es el único momento en el que sí dejamos de prácticamente ser. Se, se elimina el ¿Te- yo. Te has aventado alguno de estos procesos? Claro. Sí, ¿Qué tal? Eh, pues son intensos, <risa> son intensos. Aprendes mucho, este nunca he llegado a ese punto Fíjate, nunca he sentido por... nunca he llegado al punto de sentir que me estoy muriendo eh, he llegado a conectar con partes de mi subconsciente yo creo que tenía bastantes reprimidas y, y que me han ayudado mucho a otra vez a conocerme un poco mejor a conectar con mis sentimientos a sanar tal vez heridas del de, de pasado o hasta traumas que me había yo autoinfligido ¿no? es para todos eh, no no sé si es para todos no, no creo que estoy en la posición de decir para quién es y para quién no es pero una vez que alguien decide hacerlo y si quieren educarse sobre el tema, un gran libro es How to Change Your Mind de Michael okay. Pollan eh, Este es un cuate que no es ni ni científico. Este es crítico de comida y se va a hacer todo un proceso de probar varios psicodélicos y a a contar su experiencia. experiencia. Y se volvió la Biblia del psiconauta, vamos a decir. Eh, Y es un libro muy enriquecedor para que cada quien tome su decisión y después tome en cuenta que uno es ilegal (risa) y dos, eh, que lo haga con personas serias. Eh, No no es juego porque sí puede, puede tener consecuencias importantes. Pero eh, regresando al ego, pues sí son estos momentos en los que tal vez desprenderte de todo lo que crees que eres te hace tener una diferente perspectiva eh, de lo que en realidad importa. ¿Cómo, cómo? has visto que entra esto específicamente
1: hablando en el tema de emprendimiento e inversionistas? O sea, both ways, porque hay
0: un juego de poder durísimo,
1: muy cañón. El emprendedor, pues, tiene que demostrar también que, que, que sabe, verdad, pero a la vez tiene que mostrar cierta humildad ante el inversionista. Pero pues el inversionista, de igual forma, el inversionista dice: yo ya tuve éxito, yo ya tengo billetes, te lo quiero meter. Pero, oye, eh, ¿qué tanto del consejo que yo doy en verdad es, eh, es autoexperiencia y algo no, es, Exacto.
0: No, eh, esto yo creo que es un juego sumamente interesante. Y complejo, no? Porque si sí se dan estas como inversionista, creo que quieren un poquito las dos cosas, porque si ves a un emprendedor débil, pues entonces no, no vas a querer invertir claro. porque o un emprendedor extremadamente influenciable, no? Okay. Que estás esperando a que le digas qué hacer, que esté esperando a que le digas qué hacer para ponerse a actuar. Pues no quieres, no eres operador, eres inversionista, por otro lado, muchos inversionistas hablan de que buscan emprendedores coachables. Ok, no? Eh, y yo últimamente he estado hablando con muchos emprendedores que, que, tuvieron mucho, mucha notoriedad en los últimos dos años de rondas y rondas y rondas. Y Donde las llaves de... estaban abiertos. a todo lo que da. Y que a la hora de y, y con inversionistas atrás diciéndoles crece más rápido, crece más rápido. Okay. No importa la rentabilidad, crece, crece, crece. Y a la hora que, que se pone dura la cosa, cambia la la dinámica ¿no? Mm. y entonces hay momentos de conversaciones muy difíciles en los que el emprendedor de alto rendimiento y el que sobrevive es el que asume su responsabilidad porque no se vale decir, ah, es que mi inversionista me dijo, brother, aquí el que trae las manos en el timón eres tú, Mm. y los que asumen esa responsabilidad, incluso con el riesgo de generar fricción con sus consejos o con sus inversionistas, son los que terminan saliendo avante. Ah. Eh, ahora, es complicado el tema del ego en los emprendedores también, porque para muchos emprendedores que emprenden por las razones incorrectas, a ver, tú has, has empezado negocios. ¿sí? Empezar negocios no es este paseo por el parque que te platican, ¿no? Es, es, es poco flujo, es mucho trabajo, es mucho rechazo, es mucha incertidumbre. Y cuando eres emprendedor por las razones incorrectas, cuando no tienes esta gran meta que no importa lo difícil que se ponga el camino, sabes que estás haciéndolo por algo que vale la pena. Mm. Entonces lo que queda es algo de retroalimentación positiva, que si no viene de lana y no viene de éxito, pues tal vez viene de un poco reflectores y de porras y de estas historias que se cuentan y de revistas. Que y cuando de... se van ahí quedó. Y cuando y, y entonces muchos emprendedores, cuando les preguntas tú qué eres? no, pues Yo soy emprendedor. Y son personas primero. O sea, son personas con familias, con hobbies, claro. con salud, con hijos, con novias, novios, lo que tú quieras. Y cuando un negocio, pues que tiene 80, 90, 95% de probabilidades de fallar es toda tu identidad y la validación de ese negocio tiene que ver con que un editor le caíste bien ese día o con que encajas en la narrativa del mes en cuestión ¿Sí? y el sabor de la edición de este... De este y no está. Entonces es un proceso sumamente duro para los emprendedores y no se habla tanto como se debería de la salud mental del emprendedor. Justo,
1: justo eso eh, eh, al principio que platicabas de, de cuando el emprendimiento se vuelve parte de tu estilo de vida. verdad y, y no es de que no, pues no es que me estén forzando a trabajar los siete días, pero es que es el drive. Es el, es el mismo es que es drive de negocio. Quieres. Pero y luego hablabas de los límites y Creo que lo que estabas mencionando de los límites era un poco más sobre eh, hasta hasta dónde llegan mis capacidades. Pero creo que también hay otra parte muy importante de cuáles son los límites que yo me pongo porque si no me dejo ir y es es lo famoso eso que dicen de no este la zona de confort te lleva a la zona mágica, pero luego después de la zona mágica está la zona de la ansiedad y hasta dónde termina todo eso. Y luego si tienes familia y si tienes hijos y te dejas ir. Oye, espérate, pues también. También lo que mencionas, el emprendo necesita salud mental y decir un sistema. Bueno, pues es que yo vi todas las películas y todos ahí nada más le están chingando y yo nada más veo que están subiendo cosas en redes claro. y veo que todo le están dando. Wey, en,
0: en Instagram todo mundo es guapísimo <risa> y en LinkedIn todo sí. mundo es millonario y exitoso. Sí. O sea, y eso es lo que pasa cuando ves las cosas desde afuera y tu visión del mundo es curada en un newsfeed y tu visión de ti es real fallida, defectuosa, Qué con fuerte. carencias. Conciliar estas dos versiones de cómo debería de ser la vida es sumamente difícil. Yo creo que... Y, y lo ves, por ejemplo, no sé si viste Billions, ¿no? Sí. Todo el mundo sueña con una Wendy <risa> Rhodes. Y no porque te amarren y te den sí. latigazos, ¿no? O sea, sino... Todo el mundo sueña con tener a esta persona que... ¿Te respeta tanto que no te deja hacerte güey? ¿Que te echa tus porras, pero no te empalaga? Claro. ¿Que te hace sacar lo mejor de ti? ¿Que te da el buen consejo? ¿Que te ayuda a regresar a la realidad cuando te estás volando? Qué buen buen tema. ¿Necesitas, para ser una persona de alto rendimiento,
1: una pareja de alto rendimiento? Y no me refiero a alto rendimiento que que vaya a la misma velocidad o a las mismas... eh, sin
0: Quizás que esté en la misma sintonía que tú. Yo creo que sí. Yo creo que la decisión financiera, profesional, más importante de tu vida es Ahora. a quién decides amar. ¿Y con quién decides tener hijos? ¿No? dos. Bueno, tener, tener hijos todavía es más complicado porque eso te baja es la sociedad más importante que vas a ser en tu sí. vida. ¿no? A menos que seas un patán y entonces te, te, te olvides y, sí. y te desaparezcas. Pero yo sí creo que tener a la pareja correcta... Eh, va a ser la diferencia. La pareja incorrecta te puede destruir de sin duda alguna. Sin duda alguna. Va a ser tanto el drene de energía que va a haber en tu casa que simplemente no te va a quedar nada más. Yo me pasa. Yo tengo una pareja extraordinaria que ha estado conmigo desde las más malas hasta las más buenas. Y que los días malos, porque tenemos días malos como cualquier pareja que lleva 13 años juntos. ¿13 años? Dos de novios y 11 casados. 11 y 10 medio 10 de casados? casados. Eh... Mi, mi día fuera de la casa es considerablemente más malo y más difícil. ¿no? Yeah. Eh, en cambio, tener a una persona que cuando estás viendo las cosas negras te diga, pero acuérdate que esto no es la foto completa. Mm. O cuando estás siendo hiperoptimista, te diga sí, está muy bien, y no que te, te baje de tu nube, no? pero que te aterrice. Te y aterrice. sobre todo cuando estás hablando de ego, no? Mm. Que digo, tú ahora que me estás diciendo de los nuevos proyectos que traes y, y, y el gran impacto que tienes en una comunidad tan grande, pues ciertamente hay momentos en los que pierdes, se hace difícil creer que esta es tu vida. O sea, yo vengo de un mundo muy, muy, pues muy privado, muy corporativo, muy académico, muy de chamba y de repente volteas y cuando das una, entre, una conferencia a 12 mil personas y bajas y las fotos, o sea,
1: ¿Es difícil no irte?
0: Güo? Claro, <risa> claro, ¿no? Y hay que entender que eso no 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 estás haciéndolo ni por eso. Digo, Gary Vee tiene una frase que me fascina, que es si no le pones atención a los aplausos, entonces no te van a afectar los abucheos. Y invariablemente llegan los abucheos, ¿no? Entonces tener a una pareja que te ayude a decirle, a ver, ni los aplausos, ni los abucheos, ni el súper éxito, ni el súper fracaso. No eres ni tanta, ni muy, muy, pero puedes hacer todo lo que tú quieras. lo ah. que es esencial. Importante eso. Oye, t- otro tema importante,
1: el contenido. ¿Cómo llenarnos del contenido correcto? Hoy en día vivimos, digo, hacemos esto, hace, vivimos en el mundo en donde todos están peleando por la atención de todos. Hay contenido por todos lados, libros, cursos, redes, eh, personas cercanas, no tan cercanas, chismes, todo. Mesas. Mesas. ¿Cómo o sea, ¿cómo alimentarnos del contenido correcto? Y, y obviamente pues, no es solamente el contenido que queremos escuchar. Eh, desgraciadamente las redes nos llevan a eso. Es güey. que eso es lo que está muy claro. De la chingada. ¿Cómo le hacemos?
0: Mira, y hace rato lo dijiste. Tienes que estar bien consciente, ¿no? Porque creo que todos operamos con modelos mentales y nuestros prejuicios y nuestros paradigmas que si no tienes a alguien que te haga verlo desde afuera es, eh, es difícil Darte cuenta que el, claro. el pez es el último que ve el agua, ¿no? Eh, definitivamente hay muchas cosas que puedes hacer proactivamente, que es ten conversaciones con alguien con quien creas que no tienes nada en común lo más frecuentemente que puedas. Hola. Viaja, este ve el... o sea, ten conversaciones con gente que no tenga absolutamente nada que ver contigo. ¿Cuándo te has sentado recientemente a platicar así neta con la mente abierta, con alguien que es como les dicen Chairo. ¿Sí? Está cañón
1: o que, o sea, que inclusive tú te riendo? pero es la verdad.
0: oye, O sea, ¿qué? a ver, quieres polarizar, habla de política, no? Y entonces, oye. puta, por qué nos sentimos tan cómodos en nuestro? Yo soy esto y ellos son eso. Y por qué no tener una conversación? Porque a ver, te voy a decir algo bien duro. Tú entras a una librería en Estados Unidos o hasta Amazon y va a haber un libro Escrito por alguien de muy buen estudio que justifica cualquier corriente de pensamiento por más brutal que te parezca a ti. El canibalismo, bro. O sea, que
1: si lo lees, vas a decir ah, caray,
0: si tiene dos, tres puntos. Claro, pero no nos permitimos eso, no? Y la realidad es que todas las acciones, por más locas, por más incoherentes que ves, que hace la gente en la calle que dices es un animal, es un bárbaro es el resultado de una pirámide de creencias ¿Mm? y de experiencias que ha tenido en su vida desde el, el, el seno materno hasta la sociedad en la que creció, la religión, sus propias vivencias. Y nosotros lo que hacemos es y, y muy mucho derivado de las redes sociales. A ver si sí, escogemos lo que leemos ¿no? y lo que os, escuchamos. Yo no escucho las noticias, no eh, lees noticias, no leo noticias ninguna. ¿sabes? Me entero de repente por memes. <risa>
1: fíjate que bien interesante ese tema de las noticias, no puedo decir el nombre porque era una conversación privada pero una persona de muy alto nivel CEO de una de las empresas más grandes de, de nuestro país me comentó que no leía noticias nacionales decía sí. no, yo leo el Financial Times, el New York Times The Economist y el Wall Street Journal
0: que si te fijas, ni bueno, el Financial Times, sí, sí, pero The Economist no, es, no son noticias. Es como son trabajo, de reportes, exacto. estudios.
1: Pero a ver, yo también le dije, no me digas que el Wall Street Journal tampoco te, este, no tiene su bio, no está sesgado de cierta manera. Pero, pero el comentario final fue yo no leo noticias nacionales porque hubiera visto su cara. Dijo es aberrante lo sesgado que están los medios nacionales.
0: Entonces tú no lees nada de noticias. Pues la realidad es que no. Últimamente empecé a seguir Latinos y de repente me echo un videín. Mm. Veo los videos los viernes de El Champ, que pues como que te cuenta lo que pasó en la semana. Eh, Pero me llegan muchos newsletters gringos, ¿no? Y sobre todo de de noticias de negocios, desde The Hustle, eh, en fin. Y, Y... y creo que si hay algo importante de lo que me tengo que enterar, me voy a enterar a través de conversaciones con o amigos. Eh, casi, casi que tienes o de memes. Si tienes como tu proxy, ya viste lo que pasó. Sí, Pero sí, la, sí. la gran realidad es que no tienes mucho que hacer. Y entonces cuando te pones a pensar que estás llenando tu mente de cosas que están totalmente fuera de tu control, entonces nada más estás distrayéndote en vez de tener enfoque, que es otra de las grandes características de estos emprendedores o personas de alto rendimiento. Ese enfoque es láser brutal en lo que quieren lograr en eso se enfocan. Entonces sí, trato, trato de no, no distraerme y, y, y si leo o escucho algo de no preocuparme, no? Eh, en el momento en el que tenga yo oportunidad de, de hacer la diferencia y yendo a votar, por ejemplo, pues lo haré. Eh, pero yo creo que mi manera de cambiar mi realidad es a través de mi chamba.
1: Eso, eso que dices de, de cómo llenamos nuestra mente del, del contenido que alguien deliberadamente seleccionó para nosotros con ciertos objetivos o intereses. Ningún editor de periódico decide ah, pues las 50 primeras que salieron. No, no, no. no. Y, y fíjate que a mí siempre me quiebra la cabeza el pensar. Por decirte 10 notas. Imagínate que un periódico tiene 10 notas. un día.
0: La onceaba, la doceaba, la treceaba. ¿Dónde está? ¿Qué dice? A ver, tú aprendes la tele en la mañana y te vas a enterar que en Ecatepec atropellaron o lincharon a un ratero. ¿Qué haces, güey? ¿Para <risa> qué? ¿Para qué? Sí. O sea,
1: sí, pero o sea, a, a mí como que la duda que siempre me deja es: ok, sí, atropellaron al güey de Ecatepec, pero ¿cuáles otras noticias no me ah, estoy no, enterando? Total, total, seguro.
0: Eh, O sea, eh, no te estás
1: enterando de millones de cosas, pero ¿cuáles cosas sí valdría la pena? Valdría la pena enterarme. La otra vez, eh, digo, yo he aplicado ciertos cambios dentro de mi rutina. ¿Cómo cuál? De uno muy sencillo, por ejemplo, el. el, Y este me lo pasó mi hermano, eh, que es dejar dejar de usar el celular una hora antes de dormirme y no usarlo una hora después de levantarme. Oye, un cambio bien sencillo. Niveles de dopamina. Regulados, güey. Este, me, oye, esa hora me pongo a
0: leer y es un cambio bien. Sencillo. Pero es
1: bien difícil. Difícil. De, te tengo que poner alarmas, güey. Yo, ¿Te yo que poner tengo alarma? una
0: aplicación que se llama Opal que bloquea ciertas aplicaciones y okay. entonces a partir de las ocho y media de la noche ni mi correo ni mi creo que es Twitter que ni uso Twitter y Instagram que es donde ahí se me, me, me drena el tiempo <risa> dejé abierto WhatsApp. Porque hay veces que sí tienes que sí, 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 hacer sí. algo, pero WhatsApp no lo estás refrescando para ver qué llega, ¿no? Sí, o sea, no, no, no. Entonces eh, ocho y media de la noche y eso me hace, pues si sí, puedes ponerle pausa al app y todo, pero ya como que te estás autoengañando y ya sabes yeah. lo haces conscientemente, ¿no? Y en la mañana sí es algo que todavía no logro dejar por completo, o sea sí parte yeah. de mi rutina en la mañana es Medio que checar mails y preparar mi idea y y soltar las cosas que tengo en la cabeza para entonces irme a hacer ejercicio, estar un rato con mis hijos, etcétera, etcétera. Oye, eso vamos a cambiar el tema drásticamente y
1: vamos, nos centramos mucho en la persona. Hablemos del contexto, porque creo yo que México está viviendo un contexto bien interesante actualmente. Y creo yo que todo este contexto va a dictar mucho de las próximas oportunidades de negocios, próximas oportunidades de inversión. Y creo yo que la gente que no lo logra entender por completo o o no afine como su mirada a, a posibles nuevas tendencias o cómo se va a estar moviendo el mercado en los próximos años puede perder algunas oportunidades. Desde el new shoring hasta inflación, tasas de interés. ¿Cuál es tu visión actualmente de México como economía? Y también hablemos también de de como oportunidades de negocio.
0: A ver, creo que eh, México se está posicionando a pesar de todo para una década de crecimiento explosivo. O sea, el mundo está conspirando para que a México le vaya
1: vaya cabrón.
0: (risa) Parece que se pusieron de acuerdo. Todo se está rompiendo la madre y aquí nos está cayendo pues, la oportunidad porque tenemos junto a lo que sí y lo que anuncian en agosto los BRICS de su nueva moneda respaldada en el oro y que si quieren destronar al dólar y lo que tú quieras y mandes siguen siendo los 300 millones de pelados más consumistas del planeta, ¿no? Y, y entonces estamos ahí. Viene muchísimo, vienen muchos retos para que eso se pueda materializar. Retos energéticos, pero entonces también tenemos que ver la oportunidad en, en energías renovables que si bien en 2008 como que se hizo este boom y no, no se materializó, es como todas las curvas de tecnología ¿no? y pasó también con inteligencia artificial por ahí de 2006 y después viene el valle de la desesperanza y después la meseta de la productividad. Y es en donde estamos ahorita en algunas de estas tecnologías. Ahorita estamos en el valle de la desesperanza en cripto, por ejemplo. Pero eventualmente va a llegar un punto en el que le encontremos la utilidad real y no compra changos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? (risa) ¿No compras changos? ¿Te gusta cripto? Sí, sí, sí. Yo estoy bastante invertido en Mm. cripto. Ok. Estoy invertido también en el fondo de mi amigo Alan Casis, que tiene eh, Luna Capital, que le ha ido increíble y es alguien que está muy metido en este rollo. O sea, entiendo mis limitaciones también. Mm. No puedo estar parado enfrente de una computadora tradeando. No, Mm. no hago eso. Eh, pero me junto con gente pues, Daniel Vogel, de Bitso, sí, con sí. Alan Casís, eh, que saben ¿no? el mismo Javier Martínez Morodo eh, entonces bueno creo que México está posicionado para, para un gran momento si bien ahorita pues el tipo del superpeso pues no está ayud- contribuyendo a, a que suceda lo que podría suceder, digo si sí hay algo que el gobierno ha hecho bien es la, la política fiscal sí. y entonces pues tenemos un peso que está bajo de 17... De un dólar que está bajo de 17 pesos, que eso hace que, pues sí, ahorita lo oía en no te vayas a los grandes este, volúmenes de trading energético de commodities. La gente del equipo de producción de Shack mm. estaba aquí diciendo, híjole, es que el dólar nos está afectando, ¿no? <risa> o sea, sí afecta y tal vez ahorita te vas a Disney y te sale a toda madre, pero la realidad es que a México le conviene tener un peso un poquito más débil. Eh, porque pues entonces te compran más, no? Yo sí. Especialmente un pere... país muy exportador. Correcto, correcto. Eh, pero bueno, independientemente de eso, vemos todo lo demás, no? Que es una clase media que creo que va a seguir creciendo. Eh, una penetración de servicios financieros muy baja, que genera una oportunidad gigante. Tienes toda esta ola de nuevos emprendedores experimentados. O sea, ya, ya estamos como en la, a ver, la primera habrá pasado por ahí de 2009. Eh, después de pasaron cuando se fundaron los Clips, los Alvos, todo eso. Y ahorita Linio. Y ahora estamos teniendo a toda esta gente que son exoperadores o incluso emprendedores de segunda Ex- o tercera generación exitosos, exitosos ¿no? o no, porque muchos han fracasado en su primer intento y aprendido una barbaridad. Y esas son las personas que quieres tener de tu lado. Mm. No al newbie que acaba de venir de la maestría, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, con sus... De McKinsey, con sus Con sus frameworks. Exacto. Sí. Análisis <risas> top-down de dónde está la oportunidad y por yeah. qué el güey de la esquina va a comprar su, uh-huh. su app para pasear perros, ¿no? Eh, ¿Hay alguna industria que te guste en particular? Bueno, a ver. ¿qué, ¿Qué está pasando ahorita en México? Servicios financieros. O sea, nada más por... por como dice, no una marea que sube, sube todos los barcos. Y cuando los servicios financieros tienen que cambiar. O sea, el sistema financiero mexicano está totalmente roto. Eh, tenemos tasas de interés gigantescas que ni siquiera están disponibles para comercios. Toda la mediana empresa está. Ten- Por eso los Claras, los Fairplay, los mismos Zeppelin, eh, eh, Confío están teniendo estas oportunidades porque hay. Todo un mundo de empresas, creo que son 15 millones de empresas las que están buscando crédito. Tienes principalmente pequeñas y medianas. Pequeñas y Las grandes tienen acceso sí. a crédito bancario, ¿no? O hasta bursatilización Eso también va a venir. Pues María Arisa con viva, pues lleva ya un ratote ahí, como que medio pedaleándole. Claro. Yo creo que estamos a punto de ver que todo eso se materializa. Eh, servicios de salud. ¿Qué me dices? O sea, el servicio de salud de gobierno está totalmente inservible. Yeah. Entonces está viendo millones de cosas que están pasando. Eh, Roll ups y search funds en, en servicios, en servicios médicos de hoteles, eh, turismo eh, médico para gente de Estados Unidos que baja, empezando por dental, clínicas de fertilidad, todo eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, digo, yo creo que la manufactura se va a beneficiar muchísimo de toda la coyuntura eh, geopolítica, pero también de optimización a través de la automatización y de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es usar chat GPT, güey. Claro. O sea, es ciencia de datos dura. Mm. Esto lo que pasa es que ahorita otra vez en la meseta de la productividad, ya la gente de a pie como nosotros sabemos que cómo usarla. Puedo
1: interactuar, puedo tener una primera interacción. No
0: necesitas un equipo de científicos de datos tratando de hacer sentido de claro, Teras y teras de información
1: que que en realidad ya muchas aplicaciones ya utilizaban inteligencia artificial. Claro, claro. Qué ciencia de datos. Pero como dices, es esta novedad de ah, ya la pude usar ya el de a pie pudo interactuar con algo. Y ese es un
0: gran inicio. Claro, por eso también, aunque nos burlamos de los NFTs, Fue el onboarding para mucha gente a cripto. Oye, lamentablemente los los encueraron y ahora tal vez quedan hasta curados en salud. Pero bueno, ya lo hicieron una vez. Tal vez ya tienen su wallet y tal vez en un par de años van a regresar. Ya ya
1: te digitalizó de alguna forma y te te metió al ecosistema como por lo menos para que quisieras aprender
0: un poco más. Sí, y y en estas tendencias es en lo que yo estoy. Yo tengo un fondo de inversión que se llama el Cracks Fund y es un fondo muy chiquito que manejo yo solo, pero estoy invirtiendo justo en estas, estas tecnologías yeah. eh, energías renovables, eh, criptoeconomía, economía, eh, servicios financieros, eh, SAS, o software para software. optimización de operaciones. Yeah. Eh, eso es lo que yo veo. Fíjate que yo, yo
1: comparto esa visión. Yo soy súper optimista del México de 5 o 10 años. El problema es que el crecimiento económico es bien marginal. No lo vemos de un año para otro, pero yo soy
0: fiel creyente que si nos teletransportamos 10 años, Creo que era era Bill Gates quien decía sobreestimamos lo que podemos lograr en un año y subestimamos lo que que podemos lograr en 10. Los tres países en donde se está yendo todas las
1: fábricas de China, Vietnam, Corea del Sur y México. Vietnam, Corea del Sur están atendiendo mercados que de alguna forma China atendía en Asia y en Medio Oriente. Pero de, de América, principalmente
0: México. Y con eso las cadenas de suministro, que pues no por nada tenemos Exacto. Nowports y toda esta serie de empresas que están levantando rondas y rondas automatizando.
1: Donde yo veo un reto importante en, en, en nuestro país, desgraciadamente, no es tanto, eh, a ver, va a llegar lana, está llegando lana, están llegando empresas, va a llegar, eh, se va a requerir talento, desde luego. ¿Cómo le hacemos? para aprovechar al máximo esta oportunidad y que no termine siendo un tele, un, un telecán del 94. O sea, para Híjole. que de verdad we, logre. Eh, permear y que y que nos convirtamos en verdad en una economía de clase media. Ese es el reto. Yo creo que
0: esa es otra de las de las grandes oportunidades y lo acabamos de ver con la transacción en educación más grande de la historia. Lotus Education se vendió un search fund de Jesús Lanza, eh, educación. A ver, no no soy político y sí estoy convencido que por más que digamos nosotros, ponte a chingarle, arma tu empresa, vuélvete emprendedor y con eso México va a cambiar. A ver, lo tenemos que hacer. Pero quieres tener la llave mágica? Es el gobierno. O sea, es el único que tiene la palanca lo suficientemente grande como para verdaderamente hacer una diferencia rápido. No puedo hacer nada por el gobierno. Entonces, yo sí, y, y la educación. Otra vez puesta en manos privadas, porque la educación pública creo que deja mucho que desear. Eh, definitivamente va a tardar mucho tiempo en pues generacional, claro. Generacional. Pero pues queda en el cambio de mentalidad, el cambio de mentalidad, y en y creo que tú lo estás haciendo a través del podcast, lo mismo que estoy haciendo yo. Programas como Shack Tank. Shack Tank, nada más para que, pa que te des idea. Shark Tank tiene, es el único programa de Sony que no está en YouTube. Dentro del canal de Sony tiene su propio canal. Sí. Tiene 1.7 millones de suscriptores para un programa de negocios. A ver si hay su drama y lo que tú quieras. Pero mucha gente lo utiliza como una fuente de aprendizaje. Claro, claro. claro. Y, y creo que eso es lo que podemos hacer nosotros en nuestra esfera de influencia, que es tratar de... uno Seguir festejando y celebrando los casos de éxito y no tratando de tirar como cangrejos al que le está yendo bien. Eh, Dar herramientas eh, y y no andar criticando al que está tratando de ayudar porque está armando un movimiento o lo que tú quieras. Eh, Y poner las manos en acción. Eh, Que los fondos de inversión lo están haciendo desde su trinchera, las aceleradoras también, las escuelas de negocios. Yo cuando estudié en la universidad no había... Cursos de, de nuevas empresas, ni de inversiones, ni de emprendimiento. Y ahorita tanto el TEC como el ITAM, la Ibero, la NAWAC y todos el muchísimas. Sí todos están muy metidos en el desarrollo empresarial. Claro. Y yo lo estoy haciendo a mi escala a través de mi empresa de cracks educación, a través de mi mastermind, eh, cracks mastermind, tratando de darle herramientas a los empresarios para poder influir en sus en sus propios campos de acción.
1: Especialmente que ahora seguro lo, lo vives. Este cómo las herramientas tecnológicas, las comunidades tecnológicas abren la posibilidad de, de, digo, de al, algo tan fundamental y tan, hay veces tan simple que hace crecer un negocio como es el networking, man? conectar claro. el conectar unos con otros, el, el, el distribuir conocimiento de valor, que dices madres antes era quizás muy complicado te tenías que ir a un pool y la exacto,
0: parte de un club sí ¿no? es
1: exacto y creo que si algo le podemos agradecer a las redes sociales y a los medios digitales es esta democratización ¿no? de, de tu que...
0: es una oportunidad para cualquier ¿Te persona gusta que LinkedIn? tenga un negocio fíjate que no lo utilizo tanto como ¿Tanto? debería si sí, es una gran herramienta es una súper herramienta. herramienta a ver nosotros yo tengo una, una de mis empresas es una agencia de marketing que se llama Abocado Wellness Marketing Y LinkedIn es una gran fuente de prospección. Se puede hacer automatizado a través de herramientas como Meet Alfred y demás, pero simplemente seguir a ciertas personas, al CMO de aquí, al CMO de allá, al director general de acá, ver de qué postean y no venderles, comentarles, establecer una relación. Es como si estás en una fiesta y ves a la niña que te gusta no vas a llegar a decirle entonces que nos vamos? No, pues no, o sea, <risa> le vas a llegar a platicar, ¿no? Y es lo mismo, es claro, que claro, son claro. relaciones humanas, pero ahora tienes chance de platicar con esa persona que nunca en tu vida te hubieras imaginado estar en el mismo cuarto.
1: No, eso es súper súper valioso. Oye, me quedé con la duda Platicaste que eh, el Cracks Fund invierte en empresas muy disruptivas. Es por lo que es empresas de tecnología en etapa temprana a nivel latinoamericano. Cómo? Y esta es la pregunta que siempre le hago a todos los inversionistas eh, en etapa temprana. Porque termina siendo un arte. Cómo le haces para evaluar este tipo de empresas? Y sé que es mucho feeling, pero siempre me gusta tener la perspectiva de cada persona.
0: Creo que cada vez menos tu rol como inversionista de etapa temprana implica valuar la evaluación no existe. O sea, no hay
1: especialmente en este tipo de empresas. No, no, si no hay empresa, qué, <risas> ¿qué, qué, qué flujos
0: vas a descontar. Sí, o... claro. Y es más, si tratas de descontar un flujo, te dirían, pues no, mis flujos son negativos ni mi empresa vale 10 millones de dólares. Pues no hay match, no <risas> hay prácticas ya como muy de mercado, no? Y, y sí como dices, es un arte, se toman ciertos factores y, y mucho de lo que hacen los fondos es no tanto ver lo que hay, para ponerle precios, sino ver lo que tendría que pasar para que el fondo dé su retorno de 20, 25, 30 por ciento. Entonces de ahí ahora sí que echas para atrás. Oye, si esta empresa creo que se puede vender en 500 millones de dólares y si quiero en 10 años, si quiero un retorno de 25 anual, pues tal vez la tengo que comprar en 5, no o en 10. Eh, y entonces en base a eso, pues dices y ese es mi forecast de lo que puede pasar. Estoy dispuesto a pagar hasta 10 de ahí. Yeah. Negociar yeah. porque todo se negocia. Y, y sí poniendo mucho foco en los supuestos, que es lo que dice a
1: ver qué carajos tiene que pasar para que esta empresa llegue al doble. ¿verdad? Total. Y, y porque sí, todos. Al y final hay cosas
0: que... que no controlas porque hoy el tamaño de mercado lo controlas. El emprendedor, pues lo puedes ver este, pero se seca el mercado y pues los clips los Cabacs, los confíos que estaban a punto de salir a la bolsa, pues ahora ya no salieron y entonces todos para abajo quedan fregados, no? Porque entonces sí. si ya no hay salida, entonces digo, sí. esperemos que se den esas salidas. Rappi eh, necesitamos en Latinoamérica esas salidas, no? Para validar todo el trabajo claro. de estos grandes emprendedores los últimos 10 años. Claro, completamente de acuerdo.
1: Oye, eh, Algún libro que la gente, digo, además de que nos nos promociones el tuyo, eh, pero algún libro que creas que a la gente le pueda agregar mucho valor en esta parte de de convertirse en personas de alto rendimiento?
0: Hay un libro que me fascina de un ex Navy SEAL que se llama Joko Willink. Muy buenísimo. Extreme Ownership. Extreme Ownership. Y, y es hacerte responsable por todo lo que pasa en tu equipo. Y es un libro de liderazgo, con historias de guerra, de asumir responsabilidad y, y también de mucha de comunicación. ¿no? Eh, entonces ese me encanta. Tiene, y,
1: ese, ese mismo Yoko tiene unos un segundo, un segundo el, libro. el manual de operaciones. Lo, lo ha leído, no leído Está bien interesante. Es un libro mucho más rápido que leer que el primero, pero eh, yo lo aplico en, en, en las finanzas y. A ver, el compadre, ya sabes, es muy práctico. Y dice, ¿te quieres levantar temprano? Levántate temprano. <risa> Exacto. <risa> ¿Quieres, ahor- ¿Quieres empezar a ahorrar? ahorrar? Empieza a ahorrar, güey. O sea, ¿cuál es el pedo? O sea, digo, él el, 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 el sí te pues, habla mucho autocontrol.
0: y. De, sí, de, de y también este es malo. que los gringos son... <risa> Híjole, no sé si has leído a David Goggins, ¿no? Que de, El que también era otro Navy SEAL. Y es no. el que te dice que... David Goggins Can't Hurt Me, se llama su libro. Okay. Y básicamente te dice todo el día que eres un imbécil, que dejes de quejarte, <risa> que tú puedes más y que eres un no sé qué y no sé cuánto. O sea, es de estos gringos que en tu cara te dicen que sí. si dices que no puedes, no vales nada, no? Sí. Y que yo me despierto y hago tres abdominales, <risa> no? Eh, pero, pero ahí, eh, tiene, tiene un concepto que a mí sí me gusta mucho, que le dice el cookie jar y y él habla de que todos pasamos momentos bien difíciles. Todos pasamos momentos en los que decimos, puta madre, ya no puedo, este, ya no siento lo duro, ni lo, sino lo tupido. Y este cuate lo que dice es que todos tenemos un cookie jar al que le podemos meter la mano y sacar una galleta que nos dé energía, pero normalmente nuestro cookie jar está vacío. Y está este cookie jar está, con lo que lo llenas es con estas historias que te comprueban que lo que estás enfrentando... Uno, no es la primera vez que lo enfrentas. Dos, ya lo superaste, entonces que no estás no es tan malo. Pero nosotros normalmente, yo no sé tú, estamos muy acostumbrados y sobre todo la gente de alto rendimiento a no reconocer triunfos, a no celebrar, a no festejarse. Y entonces como que... este ¿Tú cual, no
1: celebras triunfos?
0: Yo he aprendido a celebrar. a celebrar y me he forzado a celebrar el ejercicio. Yo yo tuve una coach nueve años y uno de los ejercicios más difíciles que coach me de hice, qué? Coach de alto rendimiento. De alto rendimiento. Y, y es coach de negocios, coach de vida, coach de... Es una persona con, con estudios y demás, ¿no? Y me hace hacer este ejercicio de... Ok, escribe tus 10 logros más importantes. Para empezar a escribir esa lista de 10 logros fue difícil porque pues tú solito te descalificas. A ver, irme a la maestría... No, este, eso fue suerte. Yeah. La verdad es que seguro Saboreando que harían un sabotea. mexicano. Pues como que vas descalificando tus logros. O yeah. vendí un millón... No, pues, es, es que estaba fácil. David, él, él vendió 10. Ya. ¿no?
1: Es, es el, el, la referencia siempre. Pero entonces es cargar.
0: frenarte y decir, a ver, ¿cuáles son los 10 logros? Y hay que pones tus 10 logros y dices, puta, estuvo duro, ¿no? Te dice, no, espérate, <risa> esa es la parte fácil. La parte difícil es, ok, qué característica o habilidad tuya, tuya, te hizo o hizo posible que esto sucediera. Y entonces ya no es algo que pasó y es algo que hiciste que pasara. Y entonces cuando empiezas a integrar todas estas eh experiencias y reconocer un resultado positivo que tú hiciste que se generara. A ver, Maurice, se arma tu proyecto de Los Ángeles que tuviste suerte. Me topé un güey ahí en la calle no. y me vio bonito y ya. Y entonces te ofrecieron esto. Claro que no, güey. ¿Cuánto tiempo mm. llevas haciendo este podcast? Sí, ¿Cuántos libros has escrito? ¿Y eso pasaron de suerte? Sí,
1: no.
0: Claro que no, pero entonces el día que se está poniendo perra la cosa, dices no, 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 no va a poder y volteas a tu cookie ya que tienes y dices... Pues ya llevo ocho años de hacer un podcast, ya llevo dos libros, ya vendí una empresa en tanto, ya, oye, aunque solo sea para ti, que esa es otra que hacen los, las personas de alto rendimiento, les vale más de lo que piensan los demás, eh, y se enfocan. Entonces, aunque sea solo para ti, te da esa energía que necesitas para seguir adelante. Todo esto, ¿qué opinas?
1: ¿Lo vas aprendiendo con el tiempo?
0: 100%. No, pues no naces. <risa> o sea, y hay veces que la tienes que aprender cuatro veces antes de que te caiga el 20, caray. Ya. Yeah.
1: Sí, es, 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 es híjole, es, está bien cañón porque, sabes, a, a mí, ese fíjate que con ese ejercicio yo no tengo tanto problema, o sea, con, con, con festejar, eh, como, como digo, eh, creo que no estoy, no es mío, lo saqué de alguien, no me acuerdo, dijo, una de las mejores cualidades de las personas, igual y tú sabes quién lo dijo. Eh, es saber para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Volvemos al tema de los límites. Claro. Entonces en, en esa parte no, no lo no decía
0: este este cuate en Bill Watson, creo que se llamaba el fundador de IBM decía yeah. no soy genio, soy genio en partes, pero procuro quedarme cerca de ellas.
1: ya, <risa> <risa> yeah. Sí, y, y creo que va de la mano también con el ejercicio de ser agradecido. En las finanzas creo que es bien importante, especialmente vamos siempre queriendo más y más y más y más. Y nunca acaba. Y se sabe, carnal, volte para atrás. Y el tema de los latinos que somos muy sociales y siempre estamos viendo, ¿verdad? Al, al lado y, y ellos cómo van y. Tú vas? O sea, Vete a ti, tu carrera, cómo has crecido. Que. que Necesitas esfuerzo liberado. ¿eh? Como dices, es que no se, siempre aparte, es
0: el, el juego del dinero. es Yo creo que uno bien complicado, porque mientras el juego de la felicidad es bastante subjetivo y tú te puedo ver muy mm. feliz y yo no sé si estás más feliz que yo. <risa> si nos ponemos a, a apuntar ceros en un papel, sí. está bien claro quién gana, <risa> no? Y sí. por eso yo creo que la gente en finanzas que yo fui banquero mm. y ahora estoy, tengo mi fondo, pues es, es difícil medirte por otra cosa que no sea esto que es lo más tangible, ¿no? Eh, me decía María Asunción, que claramente está este, bastante arriba en la tabla del <risa> juego del dinero. Eh, me decía, a ver, yo decidí... Yo no hago esto por dinero. Yo A mí me vale el dinero. Yo lo hago porque estoy jugando el juego de ser empresario y el marcador se mide en ceros. Entonces, yo estoy jugando el juego de ser empresario y no, no lo hago por el dinero per se, ya. pero esa es la métrica, maestro.
1: Claro. ¿Cuál es, eh, eh, ¿Cuál es el futuro de
0: Oso Traba? ¿Qué estás buscando? Eh, mira, yo, yo... Y esto va a sonar súper super soft, tal vez, pero yo creo que yo ya viví... Yo tengo 44 años. Digamos que mis 20... Te años... mucho más, chavo. Gracias. Gracias. Eres ahorita te año. invito un chupero, ¿no? <ríe> <ríe> Eh, mis 20 los viví buscando lana eh, hice mi maestría y escalera la escalera corporativa y llegué a vivir en Nueva York a trabajar en un banco, vi que por ahí no era, mis 30 yo creo que fue una década de buscar reconocimiento a través del emprendimiento y mm. pues vendí mis empresas y lo mismo que decíamos hace ratito y la verdad es que llegué a un punto bien bien bajo que platico en mi libro que se llama es lo que importa este, muy oscuro en el que tuve que replantearme mucho que era lo importante en mi vida y, y creo eh, si me sale bien, los, los 50 van a ser una década en, lo, en las que busco realización okay. y eso involucró encontrarme a mí, saber qué me importa saber para qué soy bueno, aceptar, yo soy mucho más un creativo que un financiero o que un numérico cuadrado mm. left brain, ¿no? Y, y cuando acepté eso, es que todo lo demás empezó a funcionar mejor prácticamente, bueno, pues eh, Empieza Shark Tank. Hoy en la noche se estrena la nueva ya. temporada, que soy parte de eso y me tiene sumamente emocionado.
1: Este episodio probablemente va a salir cuando ya hay varios, varios episodios. Platícanos un poco de tu experiencia.
0: Fue increíble. O sea, nunca me hubiera en la vida imaginado estar sentado en esa silla, que otra vez es un privilegio y una mm. gran responsabilidad, porque cuando tienes a un millón y medio de personas viendo, esperando aprender algo, pues lo mm. que digas tiene impacto. Te guste o no. Hace poquito me preguntaron el equipo de Shark Tank que, que, que ¿Cuál creía yo que era el impacto
1: más importante que generaba Shark Tank? ¿Y qué piensas? Y en mi opinión, yo creo que lo más valioso que genera Shark Tank es que le
0: le permite a la gente soñar. That's it. Regresamos a a festejar los logros. Oye, si el tipo del mole está ahí y le dieron lana, ¿por qué yo no? Sí, Y, y, y aunque salgan los... Lo mejor
1: de todo es que aunque salgan los cangrejos ¿verdad? que dicen... ¿Qué? Esa empresa, esa evaluación. No, hombre, eso yo lo pude haber hecho mejor. Aldo, papá, aviéntatelo. O sea, hasta eso es lo bonito de esto. ¿eh? O sea, que, que aunque el hater, aunque a, aunque los haters también lo reta, a decir vas, si ellos están levantando esa lana y tú dices que lo puede ser mejor. Órale,
0: walk the talk. Exactamente. Eso
1: es lo bonito. Eso es mi opinión. Tú qué opinas?
0: Sí, yo también. O sea, creo que creo que tangibiliza porque tal vez las empresas y, y creo que lo platiqué hace como tres años y medio con Miguel Mier el, el CEO de Cinepolis y me decía que había un vacío de poder, un vacío de liderazgo en México, que había un desconecte entre la gran cúpula empresarial, pues los grandes Hijo empresarios la, de antaño, los Cemex, los este, Televisas, los eh, incluso Ci- CineMex y Cinépolis, eh, dije CineMex o dije Cinépolis de Alejandro, de, no, de, no, de Miguel. Cinépolis. Cinépolis, ok. Eh, y la, la gente, ¿no? Porque pues, estas eran fortunas slim que, que se habían construido, pues, de una forma que hoy tal vez no conecta tanto, ¿no? Y son imperios de, de generacionales, las reas.
1: Eh. ¿Tú crees que eso impacta la forma que el latinoamericano ve el dinero?
0: Tal vez, sí, sí. Porque, Porque eso es un factor está que cambiando. Nos... Sí, estoy de acuerdo. Pero,
1: pero creo yo que ese es uno de los factores por las que después nos hicimos una serie
0: de creencias gigantescas tal. en
1: torno al dinero que no lo tienen otros países
0: porque está más democratizado el sí, éxito sí. y el American dream. Sí, y aquí que lo que estamos a punto de, de ver materializado el Latin American dream. Sí. Y por eso estamos viendo emprendedores de España, de Francia, de los países nórdicos, de Rusia, venir a Latinoamérica sin esas creencias y generar lo que todos claro. nosotros podríamos generar. Oye, que ahorita que mencionabas eso, qué,
1: qué líder mexicano me gusta líder eh, Ay, oh, híjole, me digo sabe. si quieres abrir el panorama chingón pero también me gustaría que me dieras un líder empresarial o sea que digas sí, estoy este pensando. papá este es el bueno eh, yo muchas cosas que me pregunto es dónde están los garzasada eh, los don Eugenios es, esos empresarios que, que, que hasta el presidente verdad se les cuadraba y decías ¿Qué No sé, es un pensamiento muy guajiro mío. Sí. ¿Quién eh, te gusta
0: a ti? Pues yo le pregunté a Alejandro Ramírez que si sería presidente. Eh, Alejandro Ramírez, el presidente de Cinépolis, que se me hace de las personas más elocuentes, cultas, inteligentes, educadas, eh, trabajadoras, éticas, eh, con las que yo he tenido el privilegio de, de compartir. Y me dijo que, pues, por ahora él estaba eh, enfocado en, en, en poner su granito de arena y en tener impacto a través de los decenas de miles de personas que trabajan para su organización, ¿no? Y de dar entretenimiento a la gente. Eh, pero es alguien a quien admiro mucho. Y él y, te Sí, Alejandro. Y, y afortunadamente, pues mi chamba implica pues platicar con gente como él muy frecuentemente. Eh, digo. Chovy es otro tipo que está haciendo cosas pues, por el bien de mucha gente, que aunque es igual criticado, eh, yo creo que hay mucho, hay mucho, mucho, mucho eh, aquí en México y en, en América Latina, gente que tiene empresas muy grandes con mucho impacto en donde cuenta, que es en los bolsillos de la gente, en la educación de sus colaboradores eh, y que pues, espero que algún día eh, pues podamos ver liderando un país así como Trump lo hizo allá. Eh, pero aquí alguien pues con un poco más de, de escrúpulos. Ya. Yeah. chingón Oye, por último,
1: eh, si alguien nos está viendo y quizás va a entrar en un proceso de levantamiento de capital, eh, qué consejo le darías? Puede ser hasta de lo más soft de consejos de pitching hasta cómo cuadrar los números. Qué consejo le darías? Quizás muy alineado a los principales errores
0: que tú has visto. Sí, depende en qué etapa. eh. O sea, y sobre todo ahora en Shark Tank y lo hablábamos mucho. Cuando llega alguien a ver algo que tienen que tener es muy claro cuál es el problema, los elementos básicos de un pitch, no? Cuál es el problema que estás resolviendo y quién lo tiene? Cuál es tu solución y por qué es 10 veces mejor que lo que existe? Por qué tú eres la persona correcta? para resolver este problema de ahí con decirle
1: eso a oso al chile. Después de todas las, después de todas las entrevistas que te aventaste también me, o sea, me imagino que tú en el programa también es un análisis bien interesante de la persona.
0: También hacemos muchísimo. Sí, o sea, cañón. hacemos mucho research sobre la persona porque el negocio y sobre todo estas personas que están operando a ese nivel tienen sus pitch también. ¿no? Y a todo el mundo habla del negocio. Sí, ha hablado 27 veces. Yo quiero saber quién está. Pero abajo. qué te fijas más tú. Digo, ya
1: sé que obviamente es un, un mix, ¿verdad? pero le das más peso a la persona. Yo creo que
0: es una buena negocia. mezcla. Eh, le, hay yo me he dado cuenta que hay dos tipos de entrevistas. Hay entrevistas de, de experto. Vamos a llamarle y entrevistas de personas. Y cuando te equivocas como entrevistador del tipo de entrevista que vas a hacer, entonces tu entrevista es una basura. Pues si traes al, al físico nuclear güey, y le empiezas a preguntar <ríe> que cómo era su niñez, pues igual y sí. te va a decir no, pues yo fui a la universidad y ahora estoy en un laboratorio entonces tienes que entender y, y con ciertos empresarios o atletas hay que entender si lo importante es el proyecto en el que estás traba- están trabajando ahorita y cómo han logrado operar ese negocio que sería digamos de experto o cuál es, cuál es el camino que los trajo hasta aquí, y cuáles son sí. estas experiencias, errores, aprendizajes, tácticas, hábitos, mentores eh, que los ayudan a, a operar a ese nivel. Entonces la mayoría tiene una mezcla de las dos eh, y, y no, no tengo predilección por ninguna. Tú crees en esto que siempre dicen de no los primeros
1: tres segundos y cuidado con lo que haces. el pitch. Sí, o sea, la, las primeras impresiones. Sí, creo que es importante. Sí, sí. Difícil de, de, de cómo explicar, ¿verdad? Sí, pero sí,
0: sí es importante, pero regresamos a lo que decíamos. Entre menos. Hayas ejercitado tu músculo de apertura, más fácil va a ser que cometas errores basado en tus prejuicios y tus paradigmas y tus modelos mentales. Entonces, si tú estás acostumbrado a ver tu feed de Instagram y todo el mundo está de trajecito y t-shirt y los tenis que dijimos, y todo el mundo fue a las <risa> mismas universidades, y, y entonces llega un güey que está pues tal vez mal peinado, o que dices, no, Este brother no va a traer nada. Yeah. Pero sí, si a base de tu experiencia de lectura, de viajes, de pláticas con gente diferente, te das cuenta que hay gente que está despeinada y mugrosa y que es sumamente valiosa. Eh, Tal vez te permites pasar más allá de esta primera impresión. Oye, hablemos rápidamente de finanzas personales, Eh,
1: porque el asset class del VC, pues es un asset class muy interesante y y bastante riesgoso. Cómo, cómo diversificas a grandes rasgos tu portafolio considerando que bueno pues tienes eh, tienes tu, tu fondo eh, qué otros hacen clases te gustan yo, yo ¿no?
0: sigo yo sigo bastante poco diversificado este tengo puro un... play money ching. La neta <risa> es que yo todavía no ya este año como que he estado haciendo un esfuerzo más de hecho hice un ejercicio también como de entender dónde estaba Milana porque luego ya ni me acordaba de ciertos activos o ciertos este créditos que había dado lana que tenía ya. prestada ya no me acordaba ni en el compa la de, las,
1: de la constructora
0: que te da el 20 anual Este, pero a ver, tengo renta fija ¿Mm? que la tengo en GBM ahí en, ¿Mm? en Smart Cash, que debería tenerlo en CTS directo ¿Mm? porque ahí me están tomando 2 pero bueno, eh, la, la practicidad. <risa> eh, tengo renta variable eh, tanto en pesos como en dólares. Tengo mucho cripto. O sea, Te no me mucho, ¿eh? pero pues como que sí siento que, que, que. Pensando en 10 años. Tú crees que es me queda comeback. Yo todo, no, no, no creo. O sea, es un hecho. O sea, yo estoy convencido <risa> de que esto en 10 años sí va a valer mínimo 3, 4, 5 veces lo que vale. Lo que vale hoy. Eh, en relación a qué? No sé si va a ser por apreciación del Bitcoin, porque acuérdate que cuando estás viendo eh, o Ether, eh? estás viendo una relación con otro con otro activo. Claro. Y si el dólar se deprecia y se va al caño, pues entonces automáticamente va a valer claro. mucho más, no? Eh, si lo compararas contra el oro o contra otra moneda tipo de global, cambio pues, tradicional. pues sí, eh, pero la realidad es que gran parte de mi patrimonio está invertido en mis empresas. Tengo algo en, en el fondo, este que te digo en mi, mi fondo como general partner, estoy invertido en el fondo, y algunas inversiones ángeles, pero gran parte de mis activos están en mis empresas. Yo ahorita tengo tres empresas eh, y pues ahí está Milana. Ya. Yeah. Chingón.
1: Sí, es, es, es bien interesante cómo la gente que invierte en VC eh, también se diversifica o inclusive no solamente que invierte en VC, sino empresarios en general. O sea, eh, yo como, como siempre se los platico es... Si tú eres empresario, tienes que ver tu portafolio como tienes y no tienes ninguna otra inversión. Tu única inversión está en el asset class más riesgoso de todos, que es el negocio. ¿vale? Sí, eh, y, y en por el que eh... tal vez tienes
0: pues, más control.
1: ¿Tienes, tienes más control, pero digo, bueno, yo, o sea, en el es tema... como comprar
0: una casa también. Yo no tengo casa, yo no tengo. Mm. Es más, no tengo real estate. No te gusta? Pues nunca me he convencido eh, en hacer. O sea, es el. Hay, hay ciertas inversiones que nunca he llegado al punto en el que digo estoy convencido como yeah. comparte un Rolex, que sé que no es una inversión, pero si sí ha sido una buena inversión en <risa> los últimos 10 yeah. años. Nunca he, he logrado dar ese paso de decir yeah. me lo voy a comprar y lo voy a guardar. Yeah. Nunca.
1: Pero sí, o sea, ¿has evaluado o de plano como que no te... No sí, te claro, claro. Sí.
0: En estos momentos de celebración he dicho, ahora sí, Y, llego y digo, güey, hay muchas mejores maneras de invertir esta lana, caray. <risa> y nunca he comprado sí. una casa.
1: Pues sí, digo, eh, el, el al final de cuentas, el, el real estate pues, presenta como toda inversión, características positivas, negativas, y va alineado a tus objetivos. Eh, hay varias estrategias interesantes, pero. Y hay
0: de real estate a real estate. Porque puedes estar invertido en un real estate de multifamily o puedes tener un DEPA que rentes en Airbnb o puedes tener tu casa, que creo que esa sí es la peor inversión. Sí, pues, digo, va aumentando valor, pero pues no, no.
1: va también con de la mano con la inflación y con la apreciación de otros activos. Entonces, pues es es complicado y, pero hay otras estrategias y vehículos justo, o sea, fibras inmobiliarias en la bolsa, eh, fondos inmobiliarios, etcétera. Pero siempre es bien interesante ver cómo la gente tiene diversificado su, su, su portafolio, especialmente porque hoy en día ya no necesitas tanta lana para adquirir cualquier prácticamente cualquier asset class. No, ya inclusive. Por ejemplo, cuál es el ticket en tu fondo?
0: ya ahorita que está más avanzado está, el abierto, mínimo, no sé si está este. abierto el fondo abierto? con ticket mínimo de 100 mil dólares De 100, 000, pero 000. empezamos yeah. mucho más abajo yeah. y, y yo sé que hay muchos eh, vehículos que ya permiten incluso para fondos como General Atlantic que ticket mínimos de 20 o de 10 millones de dólares hay gente que Toma estos eh, cachos, un slice y lo pulveriza y lo, lo, pulver, lo pulveriza. Tienes ahí un layering de Fizz importante, mm. pero bueno, para G.A. Mm. que eh, lleva dando 35 por mm. este, más de una década. Sí. Pues, tal vez vale la pena.
1: Qué chingón, señoras y señores. Oso traba algún último mensaje.
0: Oso que quieras decirle a la gente. No, la como verdad es que... Emprendedores de México con muchos... Eh, bueno, pues a los emprendedores que... A ver, no, no se de como el Borras. No dejen su chamba por emprender a lo pendejo. este Si tienen de verdad algo que los impulse a hacerlo, tratan de, de asegurarse de que no le van a poner una... de por pues, Sí, eh, el, el negocio lleva mucho estrés. No le pongan estrés innecesario. <risa> eh, pero sí, si es algo que les llama... El mejor día para emprender era ayer... Eh, y gracias. Platícanos gracias. de tu libro. Sí. El eh, libro se llama Haz lo que importa. Yo eh, libro lo lancé hace dos años. Y lo pueden ver en el video. Esa, esa edición es la que publiqué yo. Después lo agarró Penguin y ya está en todas las librerías, en Amazon y demás.
1: Pero entonces este es el insider. Este es, este el, es el,
0: el privado. Este es el que pagué yo de mi bolsa. <risa> eh, y es, ahí cuento un poco mi historia y lo, lo complemento con muchas historias de los invitados del podcast que llevaba hasta ese momento para tratar de aterrizar una metodología de productividad y diseño de vida eh, que yo llamo DMS. Qué chingón. Todas las librerías lo ponen ¿Todas las librerías espero? Sí, sí, tengo una si una escuchaba bien. <risa> espero que estén todas las librerías. Eso, qué Pero, chingón. Muchas gracias y sigan ahí cracks podcast. Nos traba
1: en Instagram y por ahí nos vemos. Qué fregón. Señoras y señores, los que nos estuvieron viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Mes y Billetes. Hasta la próxima.